0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с модными трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова.
1: Далее в выпуске вы услышите. И все время в приданное давали ткань. И вы не представляете, сколько в сундуках осталось тканей? Просто огромное количество а именно современная девушка, а делать убитейку, и, знаете, все так оглядывается и нравится. Птенцы вылетели из гнезда, и я должна уже... Ну, я вот тогда именно, можно сказать, 47 лет я создала свой бренд. Встречаем
0: узбекского дизайнера Зухру Инат. Здравствуйте! Я была в Узбекистане в своем детстве. Я помню э, Ташкент, Бухару. И мои детские воспоминания это очень улыбчивые люди, это красивые женщины в яркой одежде, в полосочку, uh -huh. вроде как да, вертикально. Это лепешки, урюк, ну и, конечно, очень жаркий климат. А расскажите, как, ну, скажем, за последние 20 лет в Узбекистане изменилось отношение к внешнему виду, вот к такой собственной презентации через одежду
1: ну вы знаете вы правильно подметили узбекистан очень солнечный очень солнечная страна и действительно там очень много ярких красок которых мне не хватает здесь потому что в европе люди у них более сдержанный цвет в одежде вот ну знаете как меняется у нас если вы знаете очень последнее время набирает обороты наша узбекская ткань которая Вручную это наш шок. И последнее время вот пошла такая тенденция, что сами жители Узбекистана очень ее полюбили заново и стали ее носить раньше этого не было раньше все хотели выглядеть европезированно, но в последнее время вот эта мода на икат наш она как бы заставила нас самих тоже как бы вернуться к своим корням к своим истокам к своим культурным кодам
0: материал икат он же адрас это одраста. Да. Это такая ткань э, из смеси
1: шелка и хлопка. Да. А как в такой ткани в жару? Комфортно? Комфортно. Во-первых, шелк он сам по себе такой, знаете, и хлопок, и шелк, они это натуральные ткани, которые, которые, дают возможность дышать телу, и испокон веков все наши предки они носили именно шелк с хлопком или только хлопок, вот и у нас ткань Адрас – это шелк с хлопком, как вы сказали, но у нас еще есть стопроцентный шелк, который называется шои. Еще есть у нас алобахмаль, который делается тоже из шелка и хлопка, но он как, как бархат выглядит, выглядит. А полосатую ткань, про которую вы говорили, это сам. У него тоже ну, свое определенное плетение идет, и он, идет, и он как раз-таки рисунок у него идет в полосочку.
0: Может быть, какие-то... Воспоминания из далекого детства немножко исказились, но мне всегда казалось, что эта ткань переливается, как будто бы там есть какая-то золотая
1: нить. Да, просто вот этот атлас вот, например, Адрас у него есть, ну, как бы, два плетения. Это, ну, есть адрас 8 педальный а есть двухпедальный. Вот восьмипедальный адрас, это вся основа шелковая выходит ну, как бы на лицевую сторону, и поэтому ткань начинает как бы, ну, как, как шелк переливаться. А весь уток хлопок, он уходит вниз. А второй вариант, это двухпедальная, она переплетается полностью между собой, выглядит не как шелковая а скорее даже похоже больше на хлопок, но в ней присутствует тоже такое же количество шелковой нити, но рисунок выходит и на лицо, и на изнанку. И да. такие сочетания
0: цветовые яркие, интересные, допустим фиолетовый какой-то оттенок с
1: красным, с зеленым. Сейчас, конечно же, сейчас начинают наши мастера придумывать новые сочетания, но я считаю, что все-таки вот наш адрес со своими традиционными рисунком и со своим традиционным цветом. Он мне почему-то больше по душе, не знаю почему. Хотя вот, живя в Европе, я понимаю, что я должна э, постараться... Я Когда создаю коллекцию, я все-таки думаю и о европейцах, и об узбекистанцах, и поэтому моя одежда, она такая, знаете, симбиоз Европы и Востока.
0: А Какие вы выбираете силуэты, находясь здесь, в Латвии, делая
1: коллекцию для э, местного потребителя? последнее время, наверное, все заметили вот этот оверсайз, подчеркнутые плечи. Но вот в последней коллекции я постаралась все-таки и тенденция такая пошла: знаете, на... стали подчеркивать больше талию. Вот. И поэтому. Сейчас и жакеты, и пальто, с такой, знаете, с приталенным силуэтом больше идут. И как бы более, ну, становится более женственное такое направление идет, я mm -hmm. думаю. А национальное узбекское женское платье все-таки
0: широкое, не приталенное, потому что еще есть а, шаровары под ним. Правильно?
1: А, знаете, эти, вот эти шаровары, они. Я, когда была маленькая, тоже их носила. Я носила атласное платье до колен, и снизу, внизу у меня были эти штанишки, которые называются у нас лоза. Вот. И, и сейчас, конечно же, есть в областях, которые женщины, которые одевают платье, правильно вы говорите, прямого силуэта и с этими вот штанишками. Но современная молодежь уже так не одевается. Они одевают платье из адраса и делают его, и шьют, я не знаю, но все что угодно из этого адраса. Абсолютно все. А в Узбекистане принято
0: заказывать в ателье или ходят в магазины всяких
1: демократичных брендов? Вы знаете, ходят и в магазины демократичных брендов, но у нас, знаете, довольно-таки очень развито вот это вот, знаете, индивидуальный пошив, как можно сказать. Вот. И у нас очень много сейчас дизайнеров. Спрос рождает предложение, поэтому основной, основная часть наших дизайнеров, они все-таки делают то, что хотят наши... Наши девушки. У нас очень много свадеб, очень много мероприятий, дни рождения, и э, там надо выглядеть очень красиво, очень <laughs> очень богато, и поэтому наши дизайнеры в основном шьют одежду, знаете, такую наши халаты, наши чапаны, все в пол, очень красиво украшенные, там, я не знаю, какими-то какими камнями, может быть даже. Расшиты, и, и с вышивкой, может быть, все что угодно. Вот. Но ну, и так как я живу в Европе, я, у меня одежда немножко другая. Я, конечно же, использую наши, можно сказать, ну, вот два основных. Уникальных направлений в Узбекистане это наша ткань, узбекская и вышивка. А на какую, как вы
0: заметили, исходя из вашего опыта, потому что вы уже больше 11 лет в Латвии живете? Да, я 16. 16, я 16 лет уже. Да. И кстати, вы постоянный гость на Рига Фэшн Вик? Ну, несколько сезонов точно. Да, последние два я была на главном подиуме. По вашим каким-то наблюдениям, на какие яркие детали
1: чаще всего готовы согласиться режанки? Что интересно? Интересно, вот а, во время пандемии, знаете, вот мы, мы тоже поменялись после пандемии, у нас поменялась концепция, потому что поменялся мир. Вот. И я заметила одну интересную вещь. Вот рижские мои клиенты, которые до этого хотели более, всего, ну, более сдержанной одежды, и не только в цвете, но и в силуэте каком-то, и с вышивкой тоже не хотели сильно экспериментировать. А после пандемии, я думаю, что все-таки настолько все... Я не знаю, правильные вы слышали, изголодались. Сидя дома, они хотели ярких красок, они хотели настроения, они хотели улыбаться, радоваться. И что интересно, во время пандемии я сделала коллекцию, у меня были очень яркие цвета. Зеленый, ярко-розовый, оранжевый. Потому что в тот момент вот именно эти цвета были очень модны. Я еще слышала,
0: что ткань ткут вручную на деревянных станках в Узбекистане. Именно относительно ваших материалов, да, да? да это да а, да. а расскажите, пожалуйста. Про... А,
1: ну, смотрите, у нас эм, ну, эту ткань делали еще наши деды, прадеды, я не знаю, сколько поколений назад, но потом, я не знаю, у нас начали делать нашу ткань уже на фабричных машинах. И, конечно же, это был не, не прям шелк, а вискоза, ну, делали такие, знаете, ткани, крепсатин назывались. Они были с нашим орнаментом, но это были принтованные ткани. И вот буквально, как вы говорите, лет 20 назад стали как бы возрождать это все. И начали там с одного мастера, у которого отец когда-то делал. Он э, начал продолжать вот эти традиции, и к нему присоединились другие. И сейчас у нас в Узбекистане есть регион, где ткут эту ткань, я не знаю, ну, в каждом доме, можно сказать. И этой ткани очень много на наших базарах. Вот эта ткань сейчас обратно, ну, как бы восстановили, как, как раньше все это делалось. Вручную разматывается этот кокон, этот шелковый нить делают, потом они ее наматывают на, можно сказать, на раму. И на этой раме потом садится мастер и рисует рисунок. Вот на нитях он рисует рисунок. А потом после этого, вот например, если ткань состоит из трех цветов, Первые красят по самую светлому. например, желтый цвет. Они закрывают ниткой, обматывают полностью все, оставляя только там, где должен быть желтый цвет. И в казане, ой, казан, ну вы поняли что? Я поняла, да. Они красят этот в желтый цвет. Все остальное остается под плотной вот этой хлопковой толстой ниткой и не прокрашивается. Потом они это все разматывают, полоскают. Потом им надо покрасить в красный цвет. Они закрывают все опять, оставляют только красный цвет, потом красят красный цвет. И вот так, ну, в зависимости, сколько цветов на ткани, все это, это очень долгий процесс. После этого на нитях уже нанесен весь рисунок. И когда его, эту, вот эту вот, эти нити уже ставят на станок, понятное дело, что вот если рисунок был идеальным, этот у него край, а когда его выста выставляется на станок, эти нити они немножко сдвигаются, и когда ткется, и образуется такой пульсирующий край, такой очень характерный для нашего иката. Ну вот, и женщина сидит и ткет, у нее ногами она перебирает, чтобы как это правильно сказать, педали? Педали. Вот, чтобы там вот поднять и опустить, и между ними проходит челнок с хлопковой нитью, которую она тоже тянет рукой. И это все ручное, ручное производство. Это ручное производство да. очень да. долгое. Но и... это здорово,
0: что мастерицы
1: трудоустроены. Да, у нас очень много там, кто это делает. Я не знаю, вы идете в любой дом, везде откуда эту ткань. А хлопковые поля есть в Узбекистане? Есть. Поменьше стало полей, потому что у нас в основном были только хлопковые поля. Да, у нас свой хлопок свой шок, поэтому и своя ткань. А в зависимости от
0: регионов меняется как-то вот этнографический элемент
1: в одежде? Вы знаете, вот ткань как таковая, она не меняется, потому что ее делают в одном регионе. Может быть, когда-то другие регионы тоже возродят это. Но вот, например, по поводу вышивки, у нас очень много делают вышивку ручную. В каждой области свой, можно сказать, характерный рисунок. Если вы будете, ну, вот нас вышивает сюзанны, наверное, слышали, такие большие покрывала, которые там на стену могут повесить, или как покрывала на... Uh, у, каждого, у каждой области свой рисунок. И, посмотрев на Сюзанэ, вы можете сразу определить, с, с какого региона это вышивка. Я, я вот была недавно в Узбекистане, и я поразилась, насколько вот этот вот, эм, не знаю, как это правильно, на... культурный код начал у наших девушек просто, <laughs> просто кипеть. Потому что сейчас почему-то вот эта тенденция нашего узбекского, как говорят, у нас чапан. А, вот этот халат. Халат, да. Я не знаю, вот все, вот там, я не знаю, футболка, белые джинсы, сверху узбекский халат. Какое-то платье, не знаю, сверху узбекский халат, может быть, из бехасама, как вы сказали, из адраса, может быть, он из вышивки. И, знаете, ну вот приезжают даже вот туристы и гости, они все хотят именно вот этот халат наш. И наши уже тоже это носят. Я уже так смотрю и говорю, мне тоже, наверное, надо одеть. Но я понимаю, что я в Европе, если я на такой яркий, красочный халат, но он как-то, я не знаю, есть определенные места, где он уместен. Сразу же будут видеть, что вот идет дизайнер. Наверное, Нет, да. Человек искусства. Да, человек искусства. Я немножко такой скромный человек. Ваши дочки тоже в Латвии живут? Я знаю, у вас три дочери. Да, у меня три дочери. А, когда вообще я только начинала свой, ну, развивать свой бренд, это был 2012 год. И тогда, конечно, все три дочери мне помогли очень, потому что они все очень творческие, все трое. Вот И каждая занималась определенным каким-то направлением в этом. Они мне помогли. Но сейчас уже, конечно же, я к ним обращаюсь по каким-то там вопросам, но сейчас уже каждый занят своим делом. Они уже самодостаточные, доста... ну, девушки. Старшая живет в Сан-Франциско, она работает в Мета на Facebook. Да, она у меня графический дизайнер. Она, можно сказать, как это... UX-дизайнер. Вторая дочка, она тоже училась в Мюнхене, работала в Porsche Design. Она ездила, можно сказать, по всему миру, где есть эти их магазины. Она выстраивала их витрины, ну, за всем этим смотрела. Потом она, сейчас у нее двое детей, она вышла в декрет, ушла потом оттуда и сейчас открыла свою компанию. И третья дочка, она сама архитектор закончила здесь, но ушла в другой совсем. Сейчас она, я не могу сказать фудблогер, но она очень любит готовить и проводят различные мастер-классы. А ну существует. вот они все, я говорю, они все очень творческие, и каждый занят своим уже делом. Ну потрясающе, так здорово, независимые
0: бизнес-леди. Насколько это характерно вообще для узбекских женщин получать образование, продвигаться в карьере, путешествовать по миру? Потому что какое-то время назад больше приветствовался такой больше домашний семейный уклад.
1: Да, ну в принципе я сама, можно сказать... Та женщина, которая до 46 лет, я сидела дома. Потому что у меня была одна работа – воспитывать своих дочерей. Это был мой выбор, конечно же. И когда уже вот младшая дочка вот в Риге, она закончила школу, я поняла, что я уже не могу сидеть дома, они все выросли, как птенцы вылетели из гнезда, и я должна уже... Ну, я вот тогда именно, можно сказать, в 47 лет я создала свой бренд. Ничто не поздно. Сейчас современная молодежь в Узбекистане, она очень продвинута, я даже приезжаю и поражаюсь, как они что-то открывают, к чему-то стремятся. И, вы знаете, их мужья, очень многих мужья поддерживают, наоборот. И я поражаюсь тому, сколько интересного они создают, сколько много новых пространств у нас открывается, сколько арт-галерей каких-то, я не знаю. Очень много проходит выставок. Вот, например, приезжая в Ташкент, я могу вот смело сказать, что вот культурная жизнь там кипит. Вот я это не ощущаю, не, не в обиду сказано, не ощущаю это в Латвии, в Риге. Есть, конечно же, но вот в Ташкенте вы просто секунду не можете остановиться, потому что все время что-то новое, и там что-то, и здесь. И ты хочешь везде успеть, и тебя везде зовут. Может быть, это связано с тем, что у нас ну, как бы побольше населения, у нас в самом Ташкенте столько же, сколько во всей Латвии, даже больше проживает. Вот и молодое поколение, оно очень прогрессивное сейчас и идет вперед, я не знаю, семимильными шагами и даже очень многое, чего я не вижу здесь, я вижу в Узбекистане.
0: У девушек я знаю очень нравственное воспитание, они знают, как не переходить вот эту границу, и это еще и выражается во внешнем виде, то есть там какие-то мини это не принято, там что-то сильно открытое тоже, угу. ну не, не приветствуются, скажем так. Да. Как соблюдается эта грань? Потому что европейские тренды, они в основном вот действительно эти голые платья, открытые uh -huh. животы и так далее. Ну,
1: знаете, вот у нас есть вот в городе, например, такое место, ну, как вот старый город. Например, старый город в Риге, он такой туристический, и все хотят здесь гулять, а вот в Узбекистанах везде старый город, он такой, знаете, как будто бы остался в прошлом веке. Там вот эти наши старые архитектурные здания, эти мечети, медресе и люди соответствующие. Вы не можете сюда пойти, например, в шортах. Вам самим будет некомфортно, потому что, ну, как-то вы, вы понимаете, что там немножко другой контингент людей ходит. Но если вы пройдете в центр города, вы можете ходить и в шортах, и в мини-юбке, и вам никто ничего не скажет, и в маечке. Но туристы именно, местные девушки? Местные могут. тоже, но тоже носит. Без носят. проблем, конечно. У нас же, в принципе, светское государство, но это не означает, что если мы, как бы религия у нас мусульманская, но у нас светское государство, мы можем одеваться. но конечно, сейчас тенденция пошла, очень много девушек покрываются. Вот. Ну... Но... Но в любом случае современные девушки, они все равно одеваются. Конечно же, они не носят все прозрачно и там совсем все открыто. Но спокойно могут ходить в шортах и в майках. И это как бы нормально. Вы рассказали про Чепан, который сейчас
0: переживает ренессанс во всяких своих дизайнерских проявлениях. А говоря о прическах, косы носят?
1: Косы? Косы, не знаю, я что-то не видела косы, но когда делают съемку, очень многие дизайнеры заплетают косы. Очень многие. Я даже, вот не в последней коллекции, а в предыдущей на Рига Фэшн у меня тоже были косы у девочек. А тюбитейки одевают. Иногда одевают. Даже, знаете, девушки, которые следят за модой, они одевают чапан и могут одеть тюбетейку, и именно так идти. И это очень, знаете, так гармонично смотрится, потому что вы понимаете, что это не девушка, которая приехала с области там в каком-то длинном платье, в тюбетейке, а именно современная девушка одела тюбетейку, и, знаете, все так оглядывается и нравится. Кстати, тюбетейки у меня были тоже в прошлой коллекции. Современная одежда и были тюбетейки винтажные. Я вот, я хотела спросить, Ой, вы знаете, мне кажется, популярнее, не знаю, популярнее, чем у всех остальных, потому что у нас страна богата тканями, и когда девушка выходила замуж, вот даже я, когда выходила замуж, нам давали приданное. Моя мама мне делала приданное в сундуке. И моя будущая свекровь тоже делала приданное в сундуке. Ну, э, в мое время уже была готовая одежда, ложили что-то готовое, и в то же время еще ложили какие-то ткани. Ну вот, например, у моей мамы и бабушки тогда же не было готовой одежды. И все время в приданное давали ткань. И вы не представляете, сколько в сундуках осталось тканей. Просто огромное количество. И я знаю дизайнеров, которые эту ткань собирают. Я сама тоже хожу по базарам и покупаю эту ткань. В основном эта ткань не, не в метрах. там, Вы не встали, не попросили 5 или 10 метров. Она вся уже обрезанная на куски. Там идет отрез ткани, в основном 3 метра. Потому что так ложили в сундук. И вы покупаете одну ткань, и вы не можете такую же найти, и очень сложно, при из трех метров шить одежду приходится комбинировать. В прошлой коллекции у меня именно было вот это направление в, в, в прошлое, поэтому были винтажные тюбетейки, тюбетейки, и поэтому я использовала винтажную ткань. Бекасам был и как его, крепдышин, если помните. Сейчас его уже не делают. Крепдышин именно с нашим рисунком. И сейчас очень многие возвращаются к этому. У нас даже остались платья винтажные, вот узбекские, которые были на такой кокетке. Почему?
0: Я помню, можно было красить брови и ресницы, но сейчас я думаю, что огромное количество косметики заводит да, Место да. у вас тоже происходит. Может быть, есть такие какие-то фишечки, изюминки, которые даже современные девушки используют в целях
1: ухода? Ой, даже не знаю. Усьму, наверное, может быть в областях где-то до сих пор, наверное, используют, потому что вот как вы говорите, я сама тоже помню, девочкой мы рвали эту усьму, потом ее скатывали в шарик, выжимали сок из нее и палочкой Спичка, э -э да, спичечкой ворвать. красили брови, а потом смывали и брови становились такими. Во-первых, эта усьма, она способствует росту, как бы, и она питает, и поэтому и только только из-за этого делали. В то же время она прокрашивала. Ну, может быть, знаете, есть еще хна. Вот, может быть, хной многие красят волосы. Если европеец, он как бы смотрит больше на удобство и в одежде, например, ну, я не знаю, и в обуви, и, может быть, и макияж, знаете, там нет времени там сильно там, заняться как бы... С утра делать макияж, выбегать. У нас все равно это все осталось. Восточная женщина должна быть яркой во всех своих проявлениях, поэтому никто это не отменял. Они все у нас в препарате с утра. Так могу сказать. Раньше наши бабушки носили такие широкие браслеты. Там были какие-то камни. Сейчас они были из серебра, были очень тяжелые. У меня, кстати, остались от бабушек. Но сейчас, конечно, такие браслеты не носят. Носят современные браслеты, ну что, часы, браслеты. Могут очень очень популярно узбекские наши сережки, серки. Особенно бухарские. Они с жемчугом идут очень красивые. И у меня у самой тоже есть, я тоже люблю носить. Кашкар-балдак? Да, да. Ну, Это тоже. они, да? Да.
0: А Расскажите, как вы заинтересовались модой? Были у вас ли какие-то семейные традиции? Вот Как воспитывался воспитывалось отношение к внешнему виду, к эстетике внешнего вида?
1: Можно сказать, с детства рисовала хорошо и даже участвовала на олимпиадах по рисованию в школе. Но так получилось, что заканчивая школу, у меня есть близняшка. Моя сестра, да, мы близнецы очень похожи. И моя сестра, она пошла в архитектурный. А я почему-то, я очень любила математику, она мне хорошо давалась, и я пошла на инженера-технолога. И мы с ней как-то разбежались, и я до сих пор очень, честно говоря, жалею, что я не пошла вот в архитектурный именно. Но все-таки, знаете, закончив свой институт, немножко проработав, а потом я была как бы домохозяйкой, помогала детям и в школе, и водила все время их на различные кружки. И вот и говорю же, когда закончила дочка, я сказала, надо мне что-то делать. И вот как бы вернулась к, к своим девичьим мечтам, можно сказать, и начала создавать коллекцию. Но знаете, я даже когда дети были маленькие, я все равно им для них шила одежду. Они все время были мне очень модно одеты и в саду, и в школе, и всегда их всех спрашивали. Вот. И мои дочки, они как бы, ну, видели, воспринимали, ну, впитывали это все. А дочки носят ваш бренд? Носят, они у меня все время спросят, мама, а что для нас, вы можете отдать? Ну, ладно, забери вот этот. Конечно, носят, да. Бренд
0: называется... Мой Bosch. и я думаю, что он на слуху уже у многих латвийских жителей, особенно которые следят за ресской неделей моды.
1: Но перевод на самом деле очень интересный и связан с неким животным. Да. Расскажите. Ну смотрите, моя младшая дочь, она вот в 2012 году создала какой-то блог, и хотела его как-то назвать. И они со средней дочерью, я уже, не знаю, эту историю рассказала всем, или эту легенду, можно сказать. И они сидели, и вот им почему-то как-то вот пришло это в голову, э, с узбекского переводится «голова коровы». Вообще, э, если дословно перевести, это будет «моль бош». «Моль». «Моль» — это корова. И они, она добавила одну буковку, л бош» получилось, и назвала так свой блок. Как раз-таки в это время я сделала свою первую коллекцию и уже хотела ее выставлять на Facebook. И она говорит, мама, как вы назовете свой бренд? Вы же не будете писать там Зухра да, ну, живя, ладно, в Узбекистане еще как-то можно было бы это произнести. Но здесь, в Риге, я, я говорю, да, я даже не знаю, как она, она говорит, давайте вот это вот назовем, вот мой любовь, назовем ваш бренд. Я говорю, нет, ты что? Я говорю, что это такое голова коровы? И, может сказать, они меня ну, я не знаю, буквально заставили. Они сказали, нет, вы его должны именно так назвать. И я когда назвала, знаете, очень многие мне сказали, какое интересное название. И наши же узбеки даже не могли предположить, какой там перевод. Они думали, что за такое название интересно, что это означает, мне многие спрашивали. Да. Ну, авантюрно. да. А что-то, может быть, за 16 лет вам
0: удалось посмотреть именно про латышскую национальную одежду, костюм, латышский культурный код, и, может быть, вам это понравилось, а, может быть, вы даже
1: увидели, что что-то пересекается. Вот реально, это так и есть. И я думаю, если, вот, например, взять и сделать как симбиоз такой, знаете, европейского и восточного, то это получится вещь которая, вот чем я сейчас сейчас и занимаюсь это получится вещь которую захочет носить европеец и э, восточные тоже ну, женщины.
0: Да. А, у нас есть дополнительные вопросы. Далее у нас блиц. Что для вас значит зона
1: комфорта? Ой, не знаю, я человек, знаете какой? Я очень нескромно будет сказано, скромный человек. И поэтому для меня зона комфорта я не очень люблю, когда на меня обращает внимание. Поэтому я не знаю, может, я сдержанная где-то и в одежде. Наверное, я должна чувствовать какую-то свободу. Свободу во всем, знаете, например, даже если я вышла куда-то на люди, в какое на какое-то мероприятие, я хочу, чтобы на меня не смотрели, мне ничего, меня ничего не спрашивали. Поэтому, знаете, вот многие спрашивают, а кто за этим брендом? Я очень редко ставлю свои фотографии, это буквально мои дочки, мама. Ну вот, вот возьмут, если я в этой в своей одежде, они могут поставить. Это бывает, я не знаю, в год два раза. Наверное. наверное. Нет,
0: для нас, чтобы вы пришли в наш подкаст, Огромное спасибо. Да, поэтому я очень долго про это думала. И... Но а вы тот дизайнер, который э, не очень любит выходить на, на поклон в конце дефиле Да. и старается быстро поклониться. Да, и да я обычно поклонюсь
1: и ухожу. Я не, никогда не пойду вперед. Внешность обманчива, поэтому: есть внешний вид, а есть э, внешность. Внешность это какие-то личные черты, а внешний вид все-таки. Вот это, это, это вот выражение встречают по одежке. Я считаю, что она все-таки актуальна и правильна, потому что люди должны следить за собой, за внешним видом, по крайней мере. Потому что, знаете, вот в первую секунду, когда вы встречаете нового человека, что бы вы ни говорили, вы все равно будете вы будете характеризовать его для себя, вы даже не специально, ваш мозг сам это автоматически сделает, вы уже по одежде, Потому как он разговаривает, улыбается, или он хмурый, вы уже о нем создадите определенную картину, и вы будете знать, что это за человек. Ну, я так думаю.
0: И наш заключительный традиционный вопрос. И всегда интересно, как гость на него ответит. Если внешность это послание, то о чем ваше
1: послание миру? Ой, мне, так, мне кажется, это так нескромно: говорить, о своим внешним видом. Ну, не знаю, мое бы послание. Я думаю, что быть терпимым к, к людям, которые окружают тебя, любить своего собеседника, слушать его, можно сказать, слушать советы своих родителей, но принимать решения самому. И, наверное, мое, мое послание, я не знаю, у меня все время все связано с детьми, и уже с внуками, конечно же. У вас внуки есть? Да, четыре внука. Все мальчики. Все мальчики. Да. Три дочки, а все внуки да, мальчики. Вот это мальчика. да. мальчика. Угу. Такая компенсация, да? да Чтобы да, да, сбалансированно да, да. всегда хотела сына. но вот в итоге получила четырех внуков. Все-таки, наверное, вот как вы сказали своим внешним видом я хочу показать, что любая женщина в любом возрасте э, может быть самодостаточной. Э, ухоженный, красивый. С вами была Зухра Над, основатель и дизайнер бренда Мойл Бош. Всем желаю хорошего настроения, прекрасных солнечных дней и хорошей недели. Друзья, вы слушали
0: подкаст и программу о красоте и моде «Внешний вид». До новых тем, новых гостей, новых трендов. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.